0: Varmt välkommen till Sparpodden, din podcast om privatekonomi och börsens fantastiska värld. Varje onsdag ett nytt avsnitt. Häng med, för nu kör vi igång. Vi säger hjärtligt välkomna till ett nytt avsnitt, Sparpodden, denna gång bostadsspecial. Med mig och Frida, och idag har vi med oss Robert Boye från SBAB. Välkommen. Tack för
1: det.
2: Välkommen.
0: Tackar. Boendeekonomi, en fråga som ligger dig ganska nära hjärtat. Absolut. Du jobbar med bostadsfrågor, chefsekonom på SBAB. Stämmer. Och SBAB är ju en bank för bolån och sparande. Absolut. Och, Och lite så här inledningsvis, folk är ju lite nyfikna. Vem är Robert och hur landar du? rollen som chefsekonom. Visste du det på
1: mellanstadiet? Boendeekonomi och makrofrågor, det är min, mitt livskall. Ja, men faktum är nu att jag jag kom ihåg att jag blev intervjuad av eh, SO-läraren tror jag i åtta eller nian. De frågade Robert, vad vill du bli när du blir stor? Och då sa jag ganska tydligt redan jag ska bli civilekonom, sa jag då. Aha. Och så frågade han varför det då? Nej, nah, det, det vet jag inte riktigt. Men jag hade någon bekant som var civilekonom och tyckte att det där lät ju lite spännande. Liksom. Så att, ja, och faktorn var så blev det ju så, ja. så att, Men jag läste faktiskt fyra år tekniskt på gymnasiet först. Jag tog en annan, annan väg till ekonomin på, på, på högskolan. Aha, okay. så att, men att det skulle bli någon form av ekonomi eh, var, var jag ganska säker på. Däremot skulle jag bli marknadsförare för Men när jag läste första kursen i tror jag på dö. Och sen blev det nationalekonomi och då då, då var jag hemma. Jag ska läsa nationalekonomi. Nice. (laughs) Absolut. Och sen har du jobbat med det här i olika roller genom karriären. Jag har ett lite brokigt förflutet, men jag, vad ska säga, innehållsmässigt har det varit ungefär likadant. Eh, när jag hade doktorerat först i nationalekonomi så hamnade jag på skatteavdelningen på Finansdepartementet och jobbade med skattefrågor, bland annat faste skatten. Så att där ringde det där arga medborgare var idag och gnällde de fastighetsskatten. Det var de här hetaste åren kring fastighetsskatten. Ah, och när, var, var, när pratar vi nu i tiden? 97 till 00 var det där då. Ja. Och sen blev jag överlockad till Riksbanken där jag var i drygt sju år. Eh, där kan man ju tro att man ska jobba med penningpolitiska frågor. Men jag jobbade faktiskt med finanspolitiska frågor för Riksbanken. Det var ganska få personer som höll på med det där.
2: Vad är det för fråga då? Vad intressant.
1: Jag satt med en arbetsgrupp nere på Europeiska centralbanken som bland annat håller titta titta på hur är läget är i de offentliga finanserna då i EUs medlemsländer eftersom det är viktigt att det fungerar bra även för penningpolitiken. Så det var en grej vi höll på med där bland annat.
0: Ja, men för, för lyssnarnas förståelse, Riksbankens uppdrag är ju i stort penningpolitiskt. Ja. Alltså skilt från politikerna som är finanspolitiskt. Absolut. Eh, enkelt liksom. Ja. Förklarat. Ja. Men det är givetvis så att de går ju ganska mycket hand i hand. Absolut. Riksbanken är ju inte helt omöjlig liksom eller vilse i form av vad politiker gör och vice versa. Så är det absolut.
1: Eh, så att du, du fick jobba lite länk däremellan. Absolut. Ja. Vad gjorde jag sen då? Måste jag tänka lite. <laughs> jag gick tillbaka till Finansdepartementet och byggde upp en ny enhet där för makroanalys. Ah. Bland annat Anders Borg, var finansminister. och Min enhet hade hand om att göra bedömningar av reformutrymmet. Hur mycket pengar hade man att göra av med statsbudgeten på olika saker? Spännande. Sen hamnade jag en kort sväng på, som chefsekonom på Finansinspektionen. Eh, där jag var alldeles för kort jag hade lite dåligt samvete för det. Men jag blev överlockad och alla Gunnar Wetterberg som samhällspolitisk chef på SACO. och det, det lät så himla spännande så jag kunde liksom inte tacka nej till det. Ah. Sen hamnar jag på riksrevisionen som ni kanske läste om. Mm. <laughs> eh, där jag också var chef, chefsekonom och chef för effektivitetsrevisionen. Eh, där var jag två år då. Eh, och sen så hörde SBA av sig och lockar över ja. mig dit. Jag har varit på SBAB nu i drygt ett år och trivs jättebra. Mm. Härligt! Mm. Kul! Ja. Ja, du, det låter uh, som du har, du har gediget CV
0: för diskussionen vi ska föra här i podden. Jag hoppas att ja, Vi har
2: blivit hit rätt person. Ja, det har vi definitivt ja, säga. Uh,
0: du, du kommer kunna fylla ut våra kunskapsluckor ganska väl. Vi får se. Uh, vi gör ett försök i alla fall. Ja. Men det är så här, vi vill ju grotta ner i boendefrågan och bostadsekonomi. För det här är ju någonting som berör ja, i princip de flesta Uh, nu är det inte alla som äger sitt boende, men en del, eller väldigt många planerar ju att göra det om man inte gör det redan. Det är många studenter som lyssnar. Uh, men sen är det också väldigt många som äger sitt boende uh, och går och funderar över hur ska räntorna stiga och, och, och vill ha tips och tricks. Mm. Så det är väl här vi ska försöka mm. grota oss ner i. Mm. Men jag tänker så här: bara för att måla upp bilden lite för våra lyssnare. Boende uh, eller bostadsekonomi i Sverige. I liksom det stora penseldraget. Och, och jag har, uh, likt en tv-kock, liksom tagit ut lite, uh, förberett lite inför det här. Och bolån idag uppgår ju till totalt 4 000 miljarder i Sverige.
2: Det är en sån där siffra som man inte kan... Ja,
0: det är svårt den, att greppa. Det är nästan
2: sådär att den betyder inte så mycket, Nej. nästan. För Nej. att den är så stor. Ja. Så det går inte att... Time.
0: för det är liksom inte miljoner längre utan det är miljarder mm. Tusen, 4 000 miljarder mm. men det som är intressant med den siffran det är ju att BNP samtidigt är ungefär 4 500 miljarder så bolån idag utgör nästan 90% av svensk BNP och det är väl det här är en sån siffra som många är lite alarmerande kring alltså att bostadslånen är väldigt väldigt stor del av svensk ekonomi idag och det har skett något successivt skifte sen egentligen de senaste 20 åren där statsskulden var högre, successivt sjunkit medan den privata skuldbördan har ju successivt stigit. Så att skulden har förflyttat sig från stat till privat idag. Stämmer.
2: Det har man ju pratat om, det kan ja. vi komma till sen med Absolut. olika åtgärder för att balansera det där mm. på något sätt. Mm. Det var någon som lite skämtsamt föreslog amorteringsbidrag. Jag vet inte om det är någon bra <laughs> Ej. Ah. Nej,
0: det är ja. <laughs> faktiskt. Men Jag har vi... ett förslag på det. Vi, ah, kan... vi kan återkomma <laughs> till det. Där. Men 90 av BNP, eh, det är ju en väldigt stor del som lånen utgör. Eh, och, och, sen, men varför är det alarmerande då? V- vad, är din, eh, vad är dina tankar på det då?
1: Jag, så här, när man tittar på de siffrorna liksom, rätt upp och ner så ser det ju dramatiskt ut med den här stora uppgången. Och kanske ännu mer om man tittar på uppgången då som andel av hushållens in- disponibla inkomst och inte som andel av BNP. De ligger väl ungefär på 180 procent idag. Mm. Men det är klart, tittar man bara på de hushåll som, som eh, har lån. det Där gäller ju då alla hushåll så är ju andelen ännu högre. pratar man om som 3-400 procent. det? Eh, nej, men uppgången är dramatisk. Men, men man kan inte bara titta på uppgången. Man måste också fun- liksom gräva lite under det där och titta på vad det är som man förklarar den här uppgången. Mm. Uh, och en viktig förklaringsfaktor är att räntorna har sjunkit väldigt mycket de senaste 25 åren de nominella räntorna har gått ner jättemycket och det beror förstås på att inflationen har fallit inte bara i Sverige utan många andra länder Så Men, det kan
2: inte bero på Riksbankens penningpolitik som har fått mycket kritik ju för det här utan ja. det beror på någonting... Annat, fundamentalt. Vad är är det som har hänt då?
1: Om man man även tittar bortanför nominella räntorna och tittar på realräntorna så har även realräntorna gått ner med ungefär 4,5 procentenheter de sista 25 åren. Vilket då måste förklaras av annat än inflationen. Och med en väldigt låg, man brukar prata om jämviksränta, real jämviksränta det måste ju Riksbanken förhålla sig till. Och då är klart att har man ett läge där inflationen är väldigt låg och Riksbanken måste förhålla sig till att realräntan är väldigt låg. Är det är inte konstigt att Riksbankens reporänta blir låg. Sen kan man möjligen diskutera hur låg den ska vara så att säga. Att man kanske möjligen kunde Riksbanken vara lite mer flexibel. Mm. Hur viktigt var att den var minus en halv hade det funkat hyfsat bra om den var liksom noll istället. Men just det faktum att räntorna sjunker trendmässigt är någonting vi måste förhålla oss till. Mm. Och det är också det som förklarar en väldigt stor del av uppgången i just skulden i förhållande till hushållens inkomster. Ja. Men om man säger i efterhand då, nu är det ju lätt att vara efterklok. Men borde man
0: någonstans längs med vägen reglerat hur mycket lån hushållen får ta? För det här innebär ju en risk för ekonomin. Allt, att väldigt många är belånade. Och när sen eventuellt räntorna börjar stiga, då kommer det ju öka på räntekostnaderna. Allt annat lika fall i konsumtionen.
2: Man har ju reglerat kan man ju säga. 2010 ja. införde vi ju bolagen, taket. Exakt. Det är ju inte... Det är ja, för sig rätt stort ingrepp i storstäderna Absolut. åtminstone för ja. många förstagångsköpare så blir det ju det.
1: Ja. Mm. Alltså det är en jättebra fråga men det är samtidigt en extremt svår fråga. Jag har nog nämnt i ett par debattartiklar och blogginlägg att om man skulle försöka stoppa hela den uppgång i, i bolåneskulderna som har uppstått på grund av den trendmässiga sänkningen i räntan. Då hade man behövt ha till så stora åtgärder att man helt hade förstört hela bostadsmarknaden. Folk måste ju kunna köpa sig ett, bo, ett boende. Mm. Så att de som säger då att vi, vi måste göra någonting åt det här då, 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 då tror inte de riktigt förstå vad det hade inburit för bostadsmarknadens funktionssätt. Det går helt enkelt inte. Men, men jag tänker att så här hade man reglerat hur mycket folk får låna
0: då hade kanske inte bostadspriserna stigit så mycket. Absolut. För att lånet blir någonstans det som att folk kan låna gör att de också är villiga betala Absolut. mer. Absolut. Och priserna
1: därmed går upp. Absolut. Ja, men så här, man ska ha en rimlig amorteringskultur. Mm. Ja. Jag, jag tror att eh, vi kanske kommer tillbaka till den frågan senare också. Men har, tar man väldigt högt lån i förhållande till, till bostadspriser därmed sin inkomst så måste man ju se till att den ändå amortera av. Eh, ner till en viss, vad ska jag säga, minsta nivå för att undvika risker vid fallande bostadspriser. Om du hamnar i en situation där det blir bra med jobb och sådana mm. saker. Så att det är viktigt. Jag tror att. Vissa av de här regleringarna har ändå varit bra. Vi har fått en bättre amorteringskultur i Sverige nu. Men man kan inte gå för långt. Man kan inte helt ta bort effekten av sänkta räntor på bostadspriserna. För då får man helt enkelt en väldigt dåligt fungerande både bostadsmarknad och kreditmarknad. Mm.
2: Mm. Utan... Gillar du amorteringskravet? Var det en bra
1: alltså, Jag tror så att när man införde det första amorteringskravet det, bara den diskussionen som man hade att det skulle införas fick ju banken och även bankföreningen att själva agera. Mm. Eh, jag tror nog att ändå många tyckte att... att vi hade en, en dålig amorteringskultur i Sverige. I synnerhet jämfört med hur det såg ut i andra länder. Så att jag, jag tror att det var bra. Jag vill att man ska ta bort det andra steget i amorteringskravet. Här, men jag tror att det har haft mycket större negativa effekter eh, på framförallt ungas möjligheter att kunna köpa ett boende än vad Finansinspektionen vill göra gällande. Så att där tror jag att man hade kunnat fundera på eh, andra åtgärder. Ett stort problem med amorteringskravet nuvarande utform är att det bara omfattar nya och inte gamla lån. Det är självklart att det måste vara så för man kan inte ändra på förhållandena för de som har gått in och tagit ett lån. Men problemet med det är att det skapar inlåsningseffekter. Mm. Ja. Då kan man fundera på om man kunnat skapa ett annat system där man hade kunnat undvika de här inlåsningseffekterna. Och där skrev jag faktiskt en, 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 jag tror en artikel i det i debatt när jag var samhällspolitisk chef på SACO där jag föreslog att man skulle kunna ha en modell där man betingar faktiskt på att man amorterar. Så att ju mer man amorterar Eh, eh, ju mer räntedrag får man. Ju mer räntedrag får man. Och då gäller det både gamla och nya låntagare. Mm. Då skapar man incitament till en god amorteringskultur. Och får bort de här inlåsningseffekterna som nuvarande krav lider av. så Det kanske är någonting man skulle kunna titta på. Mm.
2: Men, men, eh, förlåt, men regeringen gav ju Finansinspektionen i uppdrag att ta fram åtgärder ja. för att minska. Tror du att, att det var en modell som överhuvudtaget diskuterades? Eller hade man... Men när man kom fram till att amorteringskravet var det bästa. Tror du att man hade väldigt många olika alternativ att det, väga med? Nej, det
1: tror jag inte. Nej. När jag var chefsekonom hade vi börjat fundera lite på utformningen av amorteringskraven. Men, men eh, vi fortsatte inte det arbete och det kom ju betydligt senare sen. Mm. Det var absolut inte, åtminstone inte så länge jag var kvar på Finansinspektionen var det någonting som låg med i, med liksom i analysunderlaget. Och jag har svårt att tro att det låg med senare också sen.
2: Känslan var att det gick lite fort där, bland annat eh, eftersom ja, det var ju inte helt juridiskt rätt där. Det var därför blev man så turer fram och tillbaka. Ja,
1: det, det var ju komplicerat och det var många juridiska turer. Men det är klart hade man, skulle man ha kopplat dem till räntavdrag, kanske inte det heller hade det blivit särskilt lätt, mm. utan det skulle utredas och så. Och, jag, och det hade kanske tagit ännu längre tid. Men jag tycker nu när man har sett hur det funkar så kanske man ändå kan börja fundera på äh, andra lösningar. Ja. Mm.
0: Men och hur nära är vi, tror du, fler Uh, liksom lagförändringar gällande bostad och bo- boendeekonomi.
2: Skuldåtgärder.
1: Uh, skuldåtgärder mm. liksom. Jag tror som det verkar nu att man från Finansinspektionens sida inte kommer att införa liksom, ytterligare skärp på amorteringskravet eller liksom, i bolånetak och sånt utan det som nu ändå verkar ligga närmast till hands. man tittar på bland annat vad som står i, i januariavtalet här är mellan regeringen och samarbetspartierna. Det är ju att man tittar på sådana saker som eh, räntavdraget framförallt eh, ja. och, och det här är ju motivet att, också eh, att man vill komma åt hushållens skulder.
2: Och vad tror du ligger i korten då? Är det en eh, successiv nedtrappning, en procentenhet per år eller är det 20 procent eller det är lite så olika varianter som har. Ja. För den här successiv
0: nedtrappningen har man ju börjat med i Danmark ja.
1: för några år sedan. Och den har väl ändå än så länge spelat ut sig ganska väl. Jag tror det. så här ska, ska man så här, man kan diskutera eh, argumenten för och emot att, att liksom, slopa den eller reducera Och då. det ska vi göra för det här ja. är intressant. Ja, men, men, så här, men om man ska eh, trappa ner dem väldigt mycket då tror jag att det är A och O att man gör det väldigt långsamt för att inte få stora prisfall. Mm. Nu kan man ju säga att det är bra med stora prisfall för de ska in på bostadsmarknaden men det är knappast bra för de som har gått in och har höga lån. Så att det, och det, plus att det skapar annan oro i ekonomin och konsumtionseffekter och sådana saker. Så att A och O är att man eh, trappar ner extremt långsamt. Sen kan man ju diskutera om man nu ska trappa av eller göra gör någonting åt räntan då kan man ju titta på olika lösningar om man vill liksom titta på fördelningspolitiska aspekter av sådana saker om du trappar ner säg att du trappar ner dragen från 30 till 10% procent under en lång period det kommer ju då drabba liksom alla eh, låntagare brett mm. och framförallt kommer det drabba de som verkligen har lite eget kapital att sätta in i sitt boende och som måste låna mycket pengar en variant som, möj- som jag tror möjligen är mer liksom fördelningspolitiskt träffsäker det är att man istället sänker Eh, taket för med hur mycket ränteutgifter man får avdrag för. Nu har vi ett tak på 100 000 kronor. Upp, upp, till, upp till där får man ju avdrag med 30, skattereduktion ska jag säga, med 30% på ränteutgifterna. Därefter får man skattereduktion motsvarande 20% av ränteutgifterna. Så kan man sänka det taket. Eh, och taket. Även... Vad är rimligt då? svårt att säga, man måste ju nästan räkna lite på det där ja. men, men i, jag, jag tror att man skulle kunna sänka det hyfsat mycket, men det är klart ja. det finns barnfamiljer då i centrala lägen i, i, i kanske Stockholm och andra storstadsregioner som, som det här möjligen kommer då bita lite på också, mm. men jag tror ändå att det har en bättre fördelnings på eh, 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 ska jag säga, politisk profil, mm. och i synnerhet när man ligger kvar med så låg fastighetsskatt som, som vi har, alltså den här kommunala fastighetsavgifterna som det heter idag då. Eh, man får vä- med väldigt stora lån och med mer normala räntenivåer än vad vi har idag så är värdet av räntavdragen väldigt väldigt mycket högre än det man betalar i kommunal fastighetsavgift. Så har det ju inte i början på 90-talet.
2: Man betalar ju lika mycket för en villa i Djursholm som en litet torp i ja. någonstans i landet. Ja. Ja. Vad, tycker du att eh, om man gör någonting med räntavdragen bör det kombineras med något annat? Det vill säga om man tar någonting ur, ur folks plånböcker vad man kombinerar i det där man ger någonting.
1: Jag tror så här. Eh, nu, nu är inte jag politiker. Men det är alltid lättare att göra eh, vad ska jag säga, reformer som inte är så populära. Om man gör det i paketlösningar. Där man, precis som du säger, ger tillbaka någonting. Mm. Det som pratats om är väl att man vill eventuellt sänka lön Absolut. Och öka Ja, Och det tror, jag. det tror jag att gör man en sån paketlösning så vore det bra. Ja. Det skapar incitament till att få folk att liksom arbeta mer, jobba övertid och utbilda sig. Och
2: jag tänker också om det kan lindra eventuella negativa effekter på bostadsmarknaden och konsumtion om man gör, har en sån. Ja, det gör det delvis. Vad säger du om eh, flykting? Skatt. Alltså vi, vi, du nämnde de här inlåsningarna som amorteringskravet har skapat. Ja. Kan man tänka sig någon förändring där på den, på den sidan?
1: Ja, det där har jag ju skrivit lite bloggar och sånt om också. Det, där tycker jag definitivt att det finns lite att göra. Och, men här är en svår fråga. Därför att många som vill öka rörligheten på bostadsmarknaden, de vill de har sagt ta bort hela riavenskatten. Men det är ju väldigt. och
0: införa en vanlig en fastighetsskatt? Ja, NDA. Eller
1: bara slopa den? Slopa den. Och några har sagt att <laughs> alltså ekonomer brukar ju säga att man ska göra det, men ändå höja fastighetsskatten ordentligt. Men det mm. brukar inte flyga politiskt. Liksom, skatten ska vara legitim också. Mm. Och det, det var inte den gamla fastighetsskatten. Men jag tror definitivt att man skulle kunna höja eh, fastighetsskattningen. Men hur som helst, ett, om man tar bort hela riavindsskatten och har jag inte siffran i huvudet här men så skulle, skulle man tappa väldigt mycket skatteintäkter. Och i någon mening kan man ju säga att eh, eh, det är ändå en gratis vinst man har fått. Och i valet mellan att sänka skatten på arbete och sänka skatten på gratisvinster från kapitalvinster och tycker jag själv att valet borde vara ganska enkelt. Det är bättre att sänka skatten på arbete. Hade vi obegränsat med resurser kunde man ju tänka sig att ta bort hela riavindsskatten. Däremot tycker jag då att med det sagt så kan man ändå fundera på hur man skulle kunna göra det mer förmådat att öka rörligheten. Så att det man diskuterat nu inom ramen för januariavtalet är att man ska ta bort eh, räntebeläggningen på uppskogen. Mm. Mm. Idag är det ju så att med här låga räntor man kan, princip kan tjäna på och ta ett banklån och lösa uppskovet. Men det tror jag ändå är ett, ett steg i rätt riktning. Det skulle ju inte... Hur mycket ger det? Nej, men lite grann. Men alltså det, det skulle inte ge lika ja. mycket som att helt slopa det är klart. nej men, men det är ju också... Det är, slopa revningsskatten, det kommer ju ingen införa. Det kommer inte Men framför allt, nu har man ju då... Eh, förut hade man ju tak på med hur mycket man fick skjuta upp. Ja. Och det, det taket försvinner nu, eller det taket kommer tillbaka eh, 2020. Ja, för det var fyra
2: år tillfälligt. Ja, som det mm. så att
1: det måste ju också vara andra rimliga åtgärder, att man ser till att få göra fullständiga uppskova obehindrat då, för all framtid. Det är kombinationen här att man tar bort räntebeläggning gör ju ändå någonting tror jag. Ja. Man
2: ändrade också hur man får beräkna uppskovet om man flyttar till något billigare.
1: Just det, och det tr- eh. exakt.
2: Tror du, min känsla är att inte jättemånga känner till den Nej. regeln och inte jättemånga utnyttjar den. Ja. Har du någon bild av det där? Ja,
1: Ingen statistik på det, men jag tror att det är som du säger om frågan är om man inte skulle göra ännu mer föremålet. Många pratar om att många äldre pensionärer bor kvar i fina dyra stora villor mm. och släpper inte dem och flyttar till något liksom mindre. Så det tror jag också vore vore liksom en välgärning när det gäller det att man gör det ännu mer gynnsamt mm. Men, äh, Jag bara vill äh, låta oss filosofera
0: lite om vi tar ett steg tillbaka, för man vill ju öka rörligheten för att det vore mer sunt för liksom, ekonomin och en fastighetsskatt då bara liksom, lägger på en procent per år på fastighets... eller vad, vad, vad var fastighetsskatten tidigare jag kommer inte ens ihåg det
1: Alltså den, den sänktes i flera omgångar. Ett har man uppe på, alltså när, man, när man gjorde 91 års skattereform, då hette det att skattesatsen borde vara runt 2% av, av taxeringsvärdet. Ja. Sen var den 1,7, och sen sänkte man inte 1,5, och sen var den ner nere på 1% av taxeringsvärdet tag innan man då tog bort den ersätter med en kommunal fastighetsavgift. Ja. Men nog skulle man kunna höja den kommunala fastighetsavgiften och kanske även differensiera den lite så att den inte är i, i princip samma överallt. Och
2: så alltså, höja taket då? Ja, absolut.
1: Ja. Exakt. Men om man skulle
0: införa en fastighetsskatt igen, eh, hur var rörligheten på sig 90-talet? Skulle, för det, det påtvingar ju en viss rörlighet. I och med att de som sitter med sina stora villor och, och är liksom ensamma, kom, det kommer vara svårt att
1: betala 1% på taxeringsvärdet ja. i årlig skatt. Ja. Jag vet inte hur stor rörligheten det var på 90 talet men, men definitivt så höjer man den löpande beskattningen och sänker skatten på i försäljning så borde det ha rätt stora effekter på rörligheten ja.
0: som du säger. Det är inte som sagt moraliskt. Det var därför man tog bort den. För att den var inte moraliskt helt försvarsbar. Men om nu rörlighet är så extremt viktigt, då är det en väg att
1: gå. Ja. Varför går man inte det då? Nej, men jag tror... Rörlighet är inte så viktigt, antar jag. Nej, men som jag sa när jag, liksom, när jag presenterade mig själv här, när jag jobbade då med fastighetsskatten då i, i, liksom, i tre år på skatteavdelningen. Så alltså det var allvarligt talat så att jag ringde flera personer varje dag som liksom ja. var ursinnig på den fastighetsskatten. Jag tror att ett skäl till det var att, att man, liksom, man, man betalar skatt på en icke-monetär inkomst. Mm-hmm. Så man kan liksom inte ta bort tre tegelstenar att sälja och sen betala skatten. Med...
2: Och det är därför många naturliga romer gillar den också. För ja, det finns ju där, den inte är inte riktig, man ja. kan inte... Ja. Ja. Men den är inte så populär bland potentiella väljare?
1: Nej, utan vi ekonomer kan tycka att det här är en teoretiskt sett jättebra skatt och det är det. Precis som du säger, det är en orörlig skattebas och sådär. Men men den ska också vara legitim för att flyga politiskt. Jag tror att den går att höja lite grann. Men jag tror inte att det just nu åtminstone är realistiskt att återgå till de nivåer som man hade på efter 91 års skattereform.
2: Och som du säger, det verkar inte vara det som ligger nu i korten i januariavtalet. Nej, det är enklare eller. att göra någonting åt mm.
1: räntavdragen. För där, där behöver man liksom inte ta det pengar av en, mm. en icke-monetär inkomst. Utan här är du så man en subvention istället. Mm. Ja, men För jag tänker, sen
0: investeringsbarkontot infördes för en 5-6 år sedan. Det är ju i, det är lite samma tanke. Du betalar en liten skatt varje år oavsett hur värdet går på tillgångarna. Uh, så den är ju inte helt. Liksom främmande för folk idag men, men likväl Den är ju som sagt moraliskt svår att försvara Så att, antar att det är en avvägning från politikerna Hur viktig är rörligheten Bås ja. ja, vi måste fånga väljare ja. Inför nästa
1: mandatperiod Absolut
0: Men okej, okay, om vi går tillbaka till ränteavdraget då mm. eh, Varför vill man ens ta bort den? Om man bara tänker så här personligen han är ganska nice att få 30% procent avdrag på mina <laughs> lån. Så de flesta gillar ju det. Och det är därför vi har kvar den. För den skulle ja. ju bara vara några, några år under 90-talet. Och här sitter vi 20 år senare. Och har fortfarande svårt att släppa det. Men varför är det så
1: viktigt att vi behöver se över den? Så här, jag, jag får nästan backa egentligen till 91 skattereform För att tala om varför vi har räntavdrag överhuvudtaget. Det är
0: jätteintressant.
1: Ja, och då är det så att... Eh, man ville ju ha då en enhetlig kapitalinkomstbeskattning och med en fastig skatt som då man hade tänkt skulle vara uppemot 2% av taxeringsvärdet så var man, var man tvungen också att ha ränteavdrag som skulle matcha det där så att man skulle få vad ekonomer brukar kalla det, ett neutralt skattesystem. Man skulle behandla lånat och eget kapital alltså på samma sätt och då kan man visa teoretiskt sett, att man skulle helt enkelt ha ränteavdrag Eh, lite förenklat man kan kunna säga att räntavdragen borde uppgå i genomsnitt ungefär till, till, till samma nivå som fastighetsskatten, det är lite förenklat. Det var ett skäl. Det andra skälet var att om man tittar på beskattningen mellan olika upplåtelseformer och jämför ägda bostäder med hyresrätter mm. så kunde man också visa, eh, jag också visar ekonomisk debattartikel, att att, att fastighetsskatt och räntavdrag var motiverade sätt till, till att få en, en likvärdig beskattning med den i hyresrätter. Vad har hänt oss på 90-talet? Ja, räntavdragen som du säger är kvar, men fastighetsskatten har, har reducerats kraftigt. Eh. Nu är ju visserligen räntorna väldigt låga så värdet av räntavdragen tror jag ligger inte jättelångt ifrån vad man drar in i fastighetsskatt idag. Men vid ett mer normalt ränteläge så kommer ju förstås eh, värdet av räntavdragen att öka kraftigt.
2: Och det finns ju sådana, Konjunkturinstitutet gör ju sådana ja, prognoser. Precis. Är det här 60 miljarder om tio år eller något förutsatt att räntan stiger enligt deras prognoser? Jag kommer
1: inte ihåg exakt men någonting mm. det kommer stiga väldigt mm. mycket. intäkter för staten eller vad pratar du om? Kostnaderna för, för staten om man nu ja. ser
2: det som... Ja. Ja.
1: ja, så det, då ska man säga, det skulle också kunna egentligen vara ett argument för att liksom ändå gör, titta på, på, på räntavdragen. Men vad Konjunkturinstitutet också visade i den här rapporten som du hänvisar till det är att om man tittar på hela kapitalinkomstbeskattningen så, är, så skulle faktiskt eh, den offentliga finansiella effekten då för staten gå plus minus noll över höjda räntor för att man kommer även att öka skatteintäkterna på andra eh, kapitalinkomster. Mm. Men om man bara tittar på boendebeskattningen då, då är det klart att då det blir negativt för staten.
2: Ja, då ser den lite läskig ut den där. Ja, då ser siten. den läskig ut. Mm. Mm.
1: Så därför behöver vi nu se över det här.
0: Uh, och, och rimligtvis det som finns i januariavtalet är ju att den här ska upp på bordet. Ja. Och det har diskuterats en del. Uh, du har varit ute själv Frida och sagt mm. att är det någon gång man ska trappa ner det så är det ju nu. För nu är det inte... Utgifterna är så låga.
2: Ja, jag har ju tyckt det egentligen. När jag ser nu så har jag egentligen menat sedan 2015 kanske. Ja. Mm. Därför att det har varit ändå tillfällen. Men om man nu vill göra den här förändringen så är det ju ett bra tillfälle när räntorna är låga just för att och som du nämnde då att äh, äh, ränteavdragen är ju, det är ju mindre belopp. Det har ju mindre mm. betydelse för hushållens blåböcker mm. just nu. Ja. Äh, så att. Ja, man har ett fönster och nu vet vi inte om räntorna hur mycket de kommer stiga. Men det är ju på väg att stängas, tänker jag, om ja. vi går mot ett skifte med... med
1: jag får bara lägga till en sak där. Jag tror att det är helt rätt att om man ska göra det så ska man göra det ett låg i ränteläge, som du säger. Det är enklare framförallt av politiska skäl, och det är mindre i folks plånböcker. Men om man tittar på effekten på bostadspriserna, då får man tänka att bostadspriserna bestäms ju inte bara av räntorna just idag, utan bostadspriserna bestäms ju av någon form av tänkt normalränta sätt över hela livslängden och Där är det så att bostadspriserna påverkas inte så mycket av, av vad ränta, räntan är just idag. Så att effekten på bostadspriserna, om man snabbt skulle trappa ner räntavdragen, påverkas inte särskilt mycket om man gör det i ett lågränteläge. Det vill jag gärna lägga till till det du säger. Mm. Men poli- av politiska skäl tror jag att det blir tydligt enklare att göra mm. någonting nu eh, när mm. räntorna är låga.
2: Mm.
0: Men hur, hur menar du med att bostadspriserna inte påverkas så mycket av ränteläget?
2: Jag tycker att det har stora mm. psykologiska effekter. Ja Absolut. Det här. Så kan ja. det vara.
1: Men absolut. Men, man måste tänka när man köper en bostad, så kan man ju inte bara tänka på vad, hur låg är räntan just idag. Utan här ska du kanske Säg att du köper ett små hus med en genomsnittlig innovationstid på 30 år. Du ska bo i 30 år. Då måste ju du tänka på vad, vad är en normalränta under de här 30 åren.
2: Men tänk att folk bara.
1: Men, men alltså, annars, annars skulle bostadspriserna vara ännu högre.
2: För jag tänker att det är just kanske en del av problemet, att ja. det är väldigt många som inte tänker just sådär. Och att det är därför som bostadsmarknaden påverkas väldigt mycket, exempelvis i diskussionerna om ett eh, utökat amorteringskrav. Bostadspriserna föll hösten 2017, amorteringskravet infördes våren 2018. Mm. Och det var liksom bara diskussionerna där som fick folk att... Jag är, inte, jag, jag är bara osäker på om det är så gemene man tänker. Du, du, har, säkert, du
1: har säkert. <laughs> Robert, du tänker säkert. På, <laughs> jag tror inte att alla gör det. Så här då. Om jag, om jag ska modifiera mitt uttalande. Men, men jag tror så. Här, många ungdomar som inte har varit med tidigare, det är klart att de, de, de tänker säkert som som, så, som, så som du framställer det nu. Och det är klart även när jag pratar med bekanta när man säger att räntan kan gå upp med flera procentenheter. Det kan de verkligen göra det. Men det gör sig faktiskt lite undersökningar. Inte minst av konjunkturinstitutet där man tittar på verkar hushållen ha rimliga förväntningar om framtida räntor och sånt. Och de visar inte särskilt anmärkningsvärda siffror faktiskt. Mm. Eh, så att, eh, men absolut. Jag tror, jag tror att det finns psykologieffekter och sånt också. Men jag, jag tror att i genomsnitt så har hushållen hyfsat rimliga förväntningar på ränteutvecklingen. Men det finns säkert en klick Personer, kanske många ungdomar som inte har varit med tidigare som, som eh, kanske inte riktigt har hänsyn till det här. Men så är det ju så, och det är viktigt att lägga till också när, när, bank, när vi banker beviljar eh, bo, bostadslån så gör vi det eh, och vi gör, gör sådana här där vi stressar hushållens ekonomi. Så att vi ger folk bara bostadslån om de klarar en ränteuppgång till 7%. Mm. Mm.
2: Jag tittade på en sån där kalp ganska noga och jämförde lite banker emellan någon gång eh, då tyckte jag en sak var, det här är lite stickspår men lite oroväckande var att man använde ju inte faktiska utgifter Nej. utan Konsumentverkets eh, schablonbelopp som jag tyckte så otroligt låga ut så att eh, om min ekonomi och banker säger att de har testat min ekonomi, att jag klarar 7% ränta så är det ju inte hur jag har konsumerat utan hur, den, ja, hur Konsumentverket ja. tror att genomsnittet konsumerar ja. Och för mig så stämde, jag kanske konsumerar väldigt mycket. Jag vet inte, vi är en barnfamilj hemma. Men, men jag kände inte alls igen mig i de här beloppen. De såg väldigt låga ut. Ja. Kan det ligga någonting där att de här kalpen inte alltid är så träffsäkra just för att man har valt att göra på det sättet?
1: Absolut. De fångar ju inte, precis som du säger, alltså, vad ska jag säga, en genomsnittlig konsumtionsportfölj. Utan det, det är någon form av liksom, min minimigräns för... Liksom, för här, det var verkligen minim ja, min. mm. banken gör ju så här för att vi, vi, vi vill ju inte göra stora kreditförluster på, på när vi lånar ut pengar och därför måste vi ha någon kalkyl för liksom, vad hur, 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 var den minsta utgiftsnivån som vi måste räkna på och titta på vad som hände på 90-talskrisen så folk betalar alltid i princip sina bostadslån man drar först ner på andra saker så att sett ur ett kreditriskperspektiv så tror jag att det är inte helt fel att räkna på det här sättet Sätt till effekterna på hur mycket folk tar ner på sin, tvingas tar ner på sin konsumtion. Vi i en försämrat ekonomisk läge. Ja, då eh, hade det varit bättre att räkna på någonting annat. Så att jag tror man får skilja lite på den riskbedömning som vi gör. När, när, som är bankens uppgift. Som, som är bankens mm. uppgift och hur skulle effekterna bli på makroekonomin mm. när folk är på konsumtion. Mm. Det, där skulle man kanske då utgå från andra siffror som du sa.
2: Och jag som konsument då när jag får det här beskedet. Ja men din ekonomi klarar 8% ränta utan problem. Jaha. Då kanske man ska ha det i bakhuvudet. Ja.
1: Och det ser ut så att nu många producenter nu tycker att banken använder för höga kalkylräntor när räntorna är så låga och vi räknar ändå upp till 7%. Mm. Men där kan man ju säga då att eh, vi kanske kompenserar just det du säger. Att man har lite dåligt tilltagna
2: mm. vad ska jag säga, konsumtionsutgifter säga mm.
1: med att medlägga på lite på räntan. Mm. Det är nog
0: klokt. För alla lyssnare och även själv behöver vi alltid hela tiden rannsakens egen ekonomi. Eh, och jag tänkte... Det som också är ganska slående idag är ju den här räntekvoten, alltså hur mycket av ränteutgifter som försvinner av hushållens disponibla inkomst. Ja. Den är ju extremt låg. 2,5% av hushållens disponibla inkomster försvinner i ränteutgifter. Det är ju en naturlig konsekvens av låga räntor. På 90-talet så låg den där upp mot 10-12%. procent. Därför jag reflekterar jag lite över det här uttrycket att det sista man alltid betalar är sin bostad. För så har det alltid varit historiskt. Men bostaden har också varit väldigt mer påtaglig historisk än vad den är idag. Nu har vi ju som tur var kompenserat med ett påtvingat amortering. Så det försvinner ändå ganska mycket pengar varje månad till ens bostad. Sen är det inte så mycket räntor idag utan mer är ju amortering för alla. Åtminstone nya bolånetagare. Men men den här räntekvoten... den, Den är ganska oroväckande. Rent också ur ett så här samhällsperspektiv, att det är väldigt lite som försvinner till ränteutgifter, men vad händer sen när räntan stiger? Ja. Då kommer ju det dra ner på konsumtionen ganska mycket, för den där kommer ju allt annat lika att börja stiga.
1: Mm. Det kommer definitivt att, att börja stiga förr och senare ja. eh, och det kommer förmodligen slå lite på, på hushållens konsumtion, övriga konsumtion så att säga. Ja i ehm, Lasse Svensson alltså före detta vice riksbankschefen professor i nationalekonomi har ju tittat lite på det här också och tittat på vad forskningen säger här i de länder där, där man hade en väldigt stor eh, prisfall och också hade en stor nedgång i, i den i, i privata konsumtionen där hade man i rätt många fall använt bostaden som eh, eh, alltså belånat den för konsumtionsändamål Mm. det har man gjort även i Sverige men vi kan inte säga att man har gjort det alls i samma utsträckning som man har gjort i flera av de här andra länderna som fick problem det kan ju ändå hända att man tar att man ner sin konsumtion när bostadspriserna faller, man sitter med lån men just den där att man använder liksom övervärdet i bostaden som någon får av kreditkanal, den är inte alls lika påtaglig i Sverige som i många andra länder så
2: då återigen kanske det är mer en psykologisk effekt man känner sig ja, lite fattigare ja, det, det är en balansräkningseffekt så att säga. Ja, mm.
0: N- när och på vilka länder hade man gjort den här undersökningen? Det här måste vara 90-talet, eller?
1: Jag tror, jag, måste, jag kommer inte ihåg alla länder här, men det är man tittar på Danmark, tror jag, Holland och lite andra länder. Okay. Ja, okej. Ja, du, Robert, jag tänkte så här: vi, avslutningsvis, vi vill
0: skicka med våra lyssnare så mycket tips och tricks. Uh, så att vi, vi kör lite rapid fire. Ja. Yeah. Uh, rörlig bunda ränta är en sån som diskuteras mycket. Ja. V- vad
1: är din uh, ställning där? Okej, lite snabbt då. Ja. <laughs> historiskt sett har man, har man i princip ja. alltid tjänat på att välja rörlig ränta. Ja. Men det är med tillägget åt till ingaranti för att det alltid kommer att vara så.
2: Och att räntorna har fallit under väldigt lång exakt. tid som du nämnde i början. Så,
1: exakt, så det är inte så konstigt att det har varit så under lång tid. Så att säga. Eh, jag brukar säga, jag ska inte ge råd som chefsekonom på SBAB, men jag brukar säga har man goda marginaler i sin ekonomi så, så är det bra att veta att man historiskt sett ändå har tjänat på att välja rörlig ränta. Eh, då behöver man inte vara lika rädd för att välja rörlig ränta för då har man marginaler om räntan går upp. Vet man med sig att man har väldigt små marginaler i sin ekonomi, har köpt ett dyrt objekt och har hög belåningsgrad ja, då kanske man, och vill sova gott om natten, då kanske ändå man ändå ska fundera på att binda hela eller av sitt lån och då är det bra att veta att just nu är det väldigt små skillnader mellan rörliga och bundna räntor, historiskt små skillnader just nu. Det är en bra
0: försäkring Det ja, är kort och gott så Absolut ja, så Man tjänar historiskt sett på rörlägg Men försäkringen kan ju vara väldigt betryggande Psykologiskt Ja men du, är låga ränteläget då håller den på att gå mot sitt slut. Nu har ju räntan börjat stiga, men den har börjat och det är marginellt än så mm. länge. Vi är fortfarande i ett negativt ränteläge. Uh, när får vi se normaliserade
1: räntor? Det är superknepigt läge nu tycker jag. Jag ja. tror så här: Jag måste skylla på vad händer med trenden på sikt, alltså trenden underliggande, trendräntan, och vad händer med de korta räntorna på grund av konjunkturläget. Det, man måste ha liksom koll på båda de bitarna. Uh, om vi börjar med den första frågan, liksom, så, så trendräntan, då, så sa jag ju att räntorna har fallit de senaste 25 åren och framförallt realräntan då med 4,5 procentenhet på grund av det som strukturella faktorer. Mm. Och tittar man på vad forskningen säger när det gäller den biten så de strukturella faktorer som har lett till kraftigt sjunkande realräntor där säger man att många av de faktorerna kommer att finnas kvar under överskådlig framtid. Det är alltså faktorer som har ökat sparandet i världen och minskat investeringar. Det drar ju ner realräntan. Mm. Så att jag tror inte att man ska förvänta sig att realräntorna hoppar upp till de nivåer som man hade sig för 20 år sedan utan realräntorna kommer förbli ganska låga och det kommer också hålla ner både de korta och, rörliga, ö, korta och långa räntorna i Sverige de närmaste åren. Så att jag tror inte de kommer att gå upp men inte alls till våra gamla nivåer. Det tycker jag att man kan vara helt trygg med.
2: En snabb fråga där också. Hur mycket bidrar sånt alltså megatrender som så här globalisering och digitalisering som också håller nere inflationen exempelvis.
1: Absolut. Det, alltså, det, det, hur ja.
2: bidrar sånt i den här trenden?
1: Ja, men de påverkar ju... Det kanske påverkar mer inflationen då, de nominella räntorna, men även kanske de realräntorna. Det där är jättesvårt, vi vet inte det där helt enkelt. Ja. Men, men, men allt är osäkert, men ganska låga långräntor även de närmaste åren. Och när det hade korträntorna och rörliga räntor och tre månadsbindningstid. bindningstid, vad hände med repo Det blir jätteviktigt där. Och då är ju, har vi ju ett jätteosäkert läge nu. Kommer eh. de höja i höst? Jag vet inte. Vi, I våran senaste ränteprognos ligger vi inne med en räntehöjning i höst. Mm. Nu kommer det här nya inflationsutfallet eh, sist som pekar på väldigt svag underliggande inflation när man plockar bort dem som, som bensinpriser och sånt saker. Just tak. det, kommer
2: kommer för tisdags förra veckan. Ja, och nu
1: tror ju många att det kanske inte blir någon mer reporäntehöjning i, 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 i år utan först nästa år. Så att... I, så här, nu var det ett långt svar ändå. Men alltså, korta. Jag tror att den rörliga räntorna kommer att bli ganska låga i en Och Sen har vi ett osäkert konjunkturläge där det är svårt att veta exakt hur det blir här nu. Ja. Amortera eller
0: investera. Vi har varit in lite på det här med amorteringskultur. Nu har ju det påtvingats genom de två senaste amorteringskraven. Mm. Men Vad är din känsla med hur man ska ha balansen i sin privata ekonomi? Hur mycket mm. bör man amortera? Vad är en
1: rimlig skuldsättning? Om man inte
2: faller under amorteringskravet då, om man får välja fritt ja, så är exactly. vad är en bra nivå?
1: Om vi glömmer bort amorteringskravet jag skulle resonera ungefär så här jag var väl inne lite på det tidigare, om då om du har ett väldigt högt lån i förhållande både till din inkomst och till värdet på bostaden då skulle jag personligen åtminstone se till att amortera ganska friskt de första åren mm. så att man får ett visst som Vad händer om bostadspriserna skulle falla med 20%? Så att jag inte riskerar att behöva sälja mitt hus i ett läge där lånet är högre än värdet på huset. Så skulle jag nog tänka lite. Det är steg ett. Men jag ska också se till att jag kan spara så jag har en, en viss finansiell buffert. Eh, om jag menar bilen kan pajra, du behöver köpa nytt kylskåp och sånt. Så att du kan ju inte lägga in allt all ditt kapital i amorteringar. Eh, utan se till att du har en finansiell buffert. Först när du har uppnått bägge de där delarna. Då kan man ju börja fundera på liksom att investera i vad ska jag säga, mer osäkert sparande som aktier och sådana saker. Så att, så skulle jag resonera lite. kort.
2: Vilken belåningsgrad tycker du att man kan känna sig bekväm
1: med? Jag tycker nog kanske att man ska ner till runt 70 så man kan klara ett prisfall på, på 30 procent. Eh, men sen måste man fundera lite på längre sikt också när jag går i pension. Hur högt lån ska jag då ha i förhållande till den pension jag förväntas ha? Och då ska man nog kanske amortera lite till.
2: Just det, på så sätt så är amortering ett pensionssparande. Det kan man ju man kan, säga. säga Å andra
1: sidan kan man ju säga då att jag kan ju spara på annat sätt än i huset. Och t- om jag tror att jag får bättre avkastning i aktier på lång sikt, vilket man ofta får. Så ska man ju säga att ja, det är väl bättre då, om man t- tänker som liksom optimalt port- portföljval, att spara i aktier då. Å mm. andra sidan kan man säga att det är ett osäkert sparande. Amortera är ett helt säkert sparande. Mm. Men det ger inte jättemycket mer. Det gör inte, nej. Här är. av den
2: här svåra frågan då, ja, amortera ja. eller det? Mm. Ja.
0: ja, men mycket faller tillbaka på ens egna privatekonomi. ekonomi. Absolut. Börsen historiskt sett ger ju mer än ja. räntan du betalar ja. på ditt bolån. Ja. Men det är ju just den där om ifall att bostadsmarknaden viker, vilket den kan ju göra. Ja. Sen är det ju inte högst troligt att vi får en 90 talskrasch med halverade bostadspriser. Men även det har ju hänt. Ja. Så att, eh, man måste hela tiden tänka på hur, hur ser min ekonomi ut? Ja. Har jag en rimlig eh, skuldnivå ja. i förhållande till ja, mina övriga finansiella
1: tillgångar? och ja. Även pensionen behöver man ju väga in den. Där? Ja. Men däremot att så många hävdar att man ska amortera av hela sin skuld till man går i pension. Den har jag lite svårt att förstå. Det, ja, har jag också. det är inget optimal portföljval. Nej. 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 Den är vi, vi rådande överens om. Ja. Du Robert, vi skulle nog kunna prata
0: i all evighet om det här. Det får nog kanske bli uppföljningar helt enkelt. Jag kommer gärna igen. Du, stort tack för att du kom hit och uh, bollade lite boendefrågor med oss. Tack själv. Och uh, hoppas att det har hjälpt er lyssnare att bli lite klokare i er boendeekonomi. Och jag tror att vi avslutar med de orden. Tackar ja. för oss. Och tack. sen så, tack så hörs vi gärna nästa vecka. Tack. tack.